Hola, yo soy Janid Ortiz. Yo soy Edward Sayas. Y escuchas los anfitriones del destino de Discover Puerto Rico. En la edición de hoy, todo sobre la diáspora boricua. Hay 5.9 millones de puertorriqueños fuera de la isla y ellos componen el 23% de nuestros visitantes. Te decimos lo que les gusta hacer, a dónde van y en qué gastan su dinero. Y en la segunda parte del programa hablamos sobre el Junte Boricua con Joana Santiago. Esta iniciativa generará eventos que buscan reconectar a la diáspora puertorriqueña con su terruño en el 2024. Llevamos un tiempito escuchando acerca de esto, así que me alegra mucho saber que viene ya por ahí. Definitivamente. Y bueno, todo eso y más en esta edición de Anfitriones del Destino que comienza ahora. ahora. Le damos la bienvenida a Cecilia Rodríguez, nuestra analista de datos. Bienvenida, Cecilia, una vez más. Gracias. Gracias. Feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Cecilia, hacía mm. tiempo no te veía. Estoy perdida, no, no, no sé tanto. Pero qué bueno que me extrañan, me siento el amor. Siento Pero por su... Mira, mira. <risa> Se me rompió el corazón, mira. Mira para allá, ustedes no pueden ver, pero Edward tiene eh, un corazón de esos para el estrés que los puedes apretar. ¿Cómo se le llama? Un stress ball. Un stress ball. Una bola para el estrés. Tengo tanto ajá. estrés. <risa> Una bola, un corazón. Eh, ajá, un corazón para el estrés. <risa> Ay, mi madre. Pero bueno. Cecilia, a lo que venimos, uh -huh. ¿tenemos un perfil de la diáspora boricua que nos visita o no? Pues mira, nosotros, ¿saben que Nosotros hacemos el perfil del visitante, ¿verdad? Que nosotros llevamos a cabo entrevistas a fondo con uh -huh. personas que nos están visitando en, a través, en diferentes sitios de la isla, principalmente en el aeropuerto, que acaparamos ¿verdad? La, la mayor parte de, de los eh, viajeros que no son residentes. Y se le preguntan montones de de cosas, entre ellas pues si son de se consideran de la diáspora puertorriqueña y con esa información pues podemos filtrar nuestro reporte para entonces eh, identificar algunos perfiles de ese mercado en particular. Así que tenemos un poquito de información de, de ese mercado y es bien, es bien cómico porque uno tiene unas hipótesis, unas ideas de... de preconcebidas. Preconcebidas uh -huh. y cuando uno corre los reportes y ve la data y dice... Esa data está bien. Mira, mira, Cecilia, yo siempre digo que lo, por ahí dicen que los datos son los datos. Uh -huh. Y eso es así. Lo demás son opiniones. Claro. Porque yo puedo tener una idea preconcebida, no opinen sobre algo, y cuando veo los datos, ya rayos, pues estaba mal. Eso no se discute. Eh. Pero, pero sí, en, entre el perfil que te puedo dar rápidamente, eh, obviamente cuando tienen una conexión, una de las motivaciones bien grandes para visitar la isla es conectar con la familia, ¿verdad? Eh, y se hospedan por una duración más larga de una persona que viene para unas vacaciones de ocio. ¿Y se quedan con uh -huh. la familia o se quedan en hoteles? Pues fíjate, de la muestra que tenemos, la mitad de las personas, casi el 50%, dicen que se hospedan con la familia. Eso también puede variar porque muchas personas tienen estadías mixtas porque aprovechan como, claro. la, como se, se, las estadías son tan largas aprovechan y se van con hoteles a los, con los familiares pero parte por lo menos de, la, de las estadías son en las casas de, la, de los familiares ¿sabemos cuánto es el promedio de esa estadía más o menos? pues mira la data que nos dices en el viajero promedio de Puerto Rico se hospeda entre 5 o 6 noches en la isla el 70% de los que se identifican como diáspora se hospedan por lo menos 5 y en promedio 8 eso va a variar. Sí. Uh -huh, en, claro. en la época de verano, esa, esa, 
esa cantidad usualmente es mayor, pero es del, del mercado que más tiempo se hospeda en la isla por razones obvias. Y uh -huh. gasta mucho, ¿verdad? Pues, y gastan mucho. Lo ah. interesante es que obviamente como se están hospedando en las casas, pues el gasto no es necesariamente en, en hoteles o en rentas a corto plazo. Muchos tienen gastos de esos porque los combinan. Adivinan qué es lo más que gastan. De sí, eso quería preguntar en qué gastan. Comida. comida. Chinchorreo. Sí, pues claro, imagínate. Li literal, la data no lo dice. En promedio gastan más de mil dólares de la estadía en, en alimentos, no, en wow. restaurantes. Le dicen a la tía, mira tía, no cocines, vamos no a cocine. comer fuera, no te voy a pasar, pasar el trabajo, tú sabes. Y también que eh, proporcionalmente viajan en familia, con más, con más personas por, por, por party, ¿verdad? Por unidad. Sí. Que también el gasto de comida cuando son tres, cuatro personas, pues también se, se suma rápido y en una estadía de una semana o diez días, pues también se ¿Y, se ¿y sabemos más o menos qué poder adquisitivo tiene esta gente? ¿Qué poder adquisitivo? Eh, bueno, el, el, lo que le llaman el household income de ese sí. mercado ronda entre los 88 mil dólares de la muestra uh -huh. que nosotros corremos. Así oh, que es como... Más o menos el viajero promedio. Uh -huh. Lo que pasa es que, de nuevo, la distribución del gasto es diferente. Gastan más en comida, primordialmente, y gastan también en alquiler de auto. Uh -huh. eh, viajan menos en, a San Juan proporcionalmente, pero como vi el, el propósito de visitar a la familia, tienen familia por diferentes lados de la isla. El segundo sitio más visitado Eso, por la diáspora... Ponce. el área de, del sur, no necesariamente Ponce. No le demos pero, cuerda, por favor. Pero a diferencia del mercado de ocio que visita el este, después del área de metro de San Juan, el área sur es el que más a la eh, diáspora de Puerto Rico, seguido por el oeste de Puerto Rico. Y pregunta, ese visitante, <coughs> me mencionaste que una de las áreas que más visitan es el sur. La segunda, Pero, después la segunda. De la, del área metro. Sí. O sea que uh -huh. eso, de esa diáspora mayormente viene aquí a, a San Juan. Sí, toda, por lo menos parte de la estadía cubre en San Juan. O sea, visitan, porque nosotros le preguntamos si, visite, si visitan X áreas, ellos marcan. Así que San Juan siempre va a estar más o menos incluida también porque tam, visitan el, las atracciones en San Juan o lo que fuera. ¿Y de dónde vienen eh, estos visitantes? Me imagino, obviamente, de la Florida, de del Nueva York, de del Chicago. Del municipio 79, <ríe> sí. <ríe> no, el, el destino principal es Orlando. Eh, 10% de, de los que se identificaron como diáspora tienen, previenen de Orlando, seguido por Chicago, y tercero de Nueva Todavía. York. Uh -huh. Y Nueva Eso York, obviamente. Sí, lo que pasa es que ha habido mucho movimiento de puertorriqueños de Nueva York a Florida. A Florida, sí. A diferentes sitios en Florida. Uh -huh. El cuarto destino es Tampa y el quinto era otro destino en Florida. Te, te lo puedo verificar, era Lakeland, creo que se llama algo así. Uh -huh. Que son suburbios pues, de, de Florida. Sí. Maybe, no sé, posiblemente esto cambia a través de los años, ¿no? Uh -huh. Pero en la época de mi papá, uh -huh. se fueron de aquí a Nueva York. Y uh -huh. mayormente todo el mundo iba a Nueva York, nadie iba a la Florida. Uh -huh. Ahora es otro... Sí, sí, el sí. crecimiento de, de puertorriqueños en, en Florida se data de los últimos 25 o 30 años. Nueva York fue con la primera migración grande en los años 50, que fue la generación Exacto. de tus papás. Y mucha gente que se ha retirado de Nueva York, donde se mudan, se van para allá. Sí. ¿Y este visitante de la diáspora regresa con frecuencia o es como que viene de mil en cien, de cada tres años? Lo que te puedo decir es que muchos... Eh, el 97% dice que regresa cuando se le pregunta cuál es la probabilidad de que regrese 97% dijeron que era uh -huh. 
Likely o very likely, o sea que probable o muy probable o que... Una vez al año. No, no, no le preguntamos cuántas, con cuánta frecuencia, pero si, especialmente si es un vuelo corto de Florida para acá, no es extraño que vengan varias veces al año. Claro, especialmente Llegan para las navidades. navidades sí. Todo, sí, todo depende de la situación, de la, la situación este familiar. Oye, Cecilia, y, y esos estudiantes que, que están allá... ¿Cómo se considera eso? ¿Boricua que van a estudiar a Nueva York, la Florida, Indiana, Boston? Esa es una pregunta interesante porque si tú estás estudiando el semestre y regresas para acá, yo, yo no, por lo menos yo que hice eso en mi época, yo no me reconsidero que no vivía en Puerto Rico, yo estaba allá temporalmente. Uh -huh. Porque te doy un ejemplo, y estos son mis ahijados Ajá. que están en España, Ajá. se fueron hace 10 años. Ah, pues eso, eso es otra cosa. Ah, <risa> pero se quedaron allá. Y entonces siguen siendo estudiantes. <risa> este, y entonces pues regresan dos veces al año. Okay. En verano y Navidad. Pues eso se consideraría una diáspora. Porque sí. no, no es el estudiante que está estudiando a bachillerato y viene en verano y viene en Navidad. Y, o sea, eso es más que un, ya residen en otro sitio. Uh -huh. Pero todavía tienen la conexión bien estrecha con su familia o con Puerto Rico en general que le gustan. Que eso es una característica bien particular de Puerto Rico. Yo no sé cuántos países en el mundo hay que hay tres veces más de, de, de su población en, en otro sitio. En otro sitio. Sí. <risa> y sí. que es fácil tú entrar y salir. Porque mm, si no tienes papeles o lo que fuera, en el caso de Puerto Rico es bien único en, en eso que, que podemos... Que tiene un, un entrisale de, de población y de, de visitantes y de familia que todavía está conectada aunque esté lejos. Bueno, Así pues es. siempre que... Dejen chavito. Claro, claro, ¿no? Y, y esto se extraña, este pedacito de tierra se extraña demasiado cuando uno está fuera por allá. Son sí. embajadores bien fuertes. Claro de, que de sí. Súper interesante. Bueno, Cecilia, muchas gracias por ponernos al día como siempre. <risa> Aquí siempre a sus órdenes. Feliz de estar. Bueno, <risa> Chanit, ahora sí. Ajá. <risa> ¿Qué hora es? Creo que es la hora de aquí. Y este cafecito que nos llega de nuestros amigos de Cuela es Café Alquimia. Este cafecito sembrado y cosechado en Juana Díaz y es tostado y empacado en Bayamón. Así que esto es una maravilla. Eh, esto lo tienen dos hermanos que continúan esta, esta tradición de cultivar este, este café eh, en su hacienda que está localizada entre los tres picos más altos de Puerto Rico. Así que eh, los invito a que prueben esta tacita de café de las montañas de Toro Negro a tu casa. Wow, me gusta el nombre. A tu taza, perdón. A tu, ca a tu taza y a tu casa. Bueno, pega, pega, pega. <risa> Alquimia, ese nombre está espectacular. Me encanta. Y la bolsa está preciosa. Dice Honey Process Coffee. Honey Process. Y el café está exquisito, así que salud. Tremendo. Y bueno, para comenzar entonces con nuestra, nuestra invitada, Joana, eh, siempre le hacemos unas preguntitas a nuestros invitados porque queremos saber eh, ¿verdad? su opinión acerca de, de nuestro destino de Puerto Rico. Así que lo primero que te voy a preguntar es ¿cuál es tu sitio favorito de Puerto Rico? Hola, eh, gracias por la invitación. Eh, mi sitio favorito es el barrio Palmarito de Corozal. Yo soy de allá, ah. eh, vivo acá en el área metro, pero me encanta despejarme en las montañas eh, donde me crié y donde puedo ver el mar, eh, así de alto es. Así Hermoso. que ese es mi sitio favorito. Corozal es bello. ¿Y qué te encanta de Puerto Rico? 
Ay, todo, la gente. Ay, todo el mundo siempre dice la gente. Sí. Mira, yo me quedo siempre así como que eh, pendiente a esa, a esa respuesta porque, oye, que mucha gente que entrevistamos y nos dice siempre que es nuestra gente. Somos la especiales. La gente, la comida. Yo fui diáspora por un tiempo, estuve ocho años fuera eh, y me ganó la nostalgia. ¿En dónde? Estuve dos años en Houston y seis años en Maryland. Wow. Así que me ganó la nostalgia y aquí estoy. Qué Así bien. es. ¿Y qué mejorarías de, del destino? Oh, wow. Estacionamiento. <risa> qué bien. Esa es buena. Señalización, eh, conocer cosas nuevas, cosas chéveres. Así que, pero creo que estacionamiento. Oye, esa es la esa, primera esa, vez que y, no, no, y sabes que, que, que eso es muy cierto, ¿verdad? Porque hay veces que uno va a los sitios, yo por lo menos siempre pregunto, ¿hay parking o no hay parking? Sí. Hay parking, hay aire. Exacto, hay <risa> eh, eh, gracias, hay parking, sí, hay, ok, hay check, hay aire, check, ok, pues voy para allá. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, pues, Joana, un placer tenerte aquí. Gracias. Este, habías participado en, en otros eventos nuestros, hemos estado eh, conectados. Eh, ¿De qué se trata Junte Boricua? Junte Boricua es, como lo defino, llevo desde febrero trabajando el proyecto y como yo lo defino, es una invitación a los puertorriqueños que viven fuera eh, a que nos visiten en Puerto Rico en el verano de 2024, de mayo 1 a agosto 31. Esto es una iniciativa de turismo de herencia y cultura. La estamos eh, copiando de Irlanda. Irlanda la hizo en el 2013 y estamos pues, siguiendo casi al pie de la letra porque le estamos poniendo color, sabor, con el respeto de los amigos de, de allá. Acuerdo, de acuerdo. Sí, le estamos poniendo ese colorcito y ese sazón eh, y estamos invitando a los puertorriqueños que viven en 10 ciudades principales en Estados Unidos, Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Connecticut, Washington DC, Orlando, Tampa, Miami y Houston. Eso no quiere decir que eh, otros puertorriqueños tenemos un grupito en San Diego, tenemos un grupito en Madrid. O sea, la invitación es para todos los puertorriqueños que viven fuera de la isla a que nos visiten y que esto tenga un impacto eh, económico en ese periodo. Qué bien, qué bien. ¿Y de dónde surge esta idea? Aparte, obviamente, pues, de, de la iniciativa de, de Irlanda, que quizás eso, pues, como que eh, hizo como que el spark de que pensaran en esto. Pero, ¿de dónde exactamente surge? ¿Cuándo es...? ¿En qué momento vino esta, esta idea? Esta idea se viene cocinando desde el 2016, por ahí 2017, pero sabemos lo que pasó, ¿verdad? 2017, claro. 18, 19, 20, con pandemia, eh, y pues afortunadamente se dio ahora. Eh, venimos estudiando el caso de The Gathering por mucho tiempo, y pues se dieron todas las, Como que todas las piezas del rompecabezas cayeron en su sitio... Y pues tenemos un grupo que nos está respaldando, es un grupo de empresa privada y empresa pública. Lo estamos haciendo, ¿verdad? Desde GFI Media con el apoyo de El Nuevo Día. Sin embargo, tenemos un, un comité eh, eh, advisor que, que tenemos, pues como les mencioné, gobierno y privado, que estamos trabajando eh, con Sono para que se logre, ¿verdad? Todo lo que queremos eh, hacer durante ese periodo de tiempo. ¿Y esa iniciativa qué duración tiene? ¿Cuál es el, la meta final, final, final? Cuando esto acabe, ¿tú quieres decir, pues mira, este es un teórico ahí, so ¿qué? Cuando esto acabe, nosotros debemos sobrepasar los objetivos, que es que 50.000 puertorriqueños adicionales a los que ya vienen, 
eh, que Cecilia, eh, Cecilia como, como comentaba toma nota, sobre el toma nota. 50 mil puertorriqueños adicionales impacten el, eh, la isla, se queden el periodo de tiempo que mencionó Cecilia de 5 a 8 días, gasten en promedio pues el, la, la cantidad que se gasta y entonces tenga un impacto económico que esperamos que sea principalmente en pequeños y medianos empresas. Sí. ¿Por qué? Porque la iniciativa va a resaltar los eventos que van a estar pasando en toda la isla. No solamente en las áreas comunes que se visitan a nivel turístico, pero sí vamos a resaltar eventos en los 78 pueblos. Estamos levantando eh, los eventos que van a pasar en los distintos municipios. Eh, cada municipio nos va a dar, nos está dando ya información. Eh, por ejemplo, Loiza tiene como nueve eventos en verano. Uh -huh. eh, y... Eh, Isabela tiene, ya nos dio seis, entonces todos esos eventos van a ser parte de esa de esa pues, convocatoria de que no solamente pues, pues tenemos las playas, tenemos esto, tenemos lo otro, que es hermoso y precioso y siempre lo van a hacer, pero como es enfocado en herencia y cultura, estamos apelando un poquito más a conocer a tus raíces y entonces de dónde tú vienes, de dónde viene tu abuelita, dónde estudiaron tus papás, etcétera, etcétera, eso Ajá. es parte del compromiso. Oye, Johanna, yo creo que las metas de ustedes están bien alineadas con las metas de Discover Puerto Rico. Claro, Esa, sí. Queremos traer a esa diáspora y además de eso nos concentramos en lo que es la cultura. Has visto nuestra campaña Vive Boricua, Live Boricua y eso es lo que precisamente se vende esa promoción, ¿no? Todo lo que es la cultura, el arte, la música, la claro. gastronomía. Y eso es lo que queremos vender allá afuera. Y Joana, explícanos un, un poquito cómo es esta dinámica, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo se supone que arranque este evento? Y la duración, eh, porque me imagino que entonces ustedes van a tener un calendario para que la gente pueda eh, planificar y decir, pues mira, me voy a tirar para esta fecha o me quedo la duración completa. ¿Cómo, cómo es la dinámica? Mira, nosotros vamos a comenzar campaña eh, eh, la primera semana de diciembre. En diciembre empieza la campaña fuerte en las 10 ciudades que mencioné. Eh, y ahí vamos a estar enviando el mensaje de lo que va a estar pasando en Puerto Rico. Empezamos en mayo 1 hasta agosto 31. En mayo vamos a tener eh, el evento de apertura. Ese evento eh, vamos a hacer la primera parada puertorriqueña en Puerto Rico. Estamos invitando a las más de 10 paradas yeah. puertorriqueñas. Ya era tiempo. A que nos acompañen aquí, obviamente pues con los municipios y entre, entre otras iniciativas que vamos a estar haciendo. Eso va a ser en San Juan. Y pues vamos a terminar con distintos eventos en, en todo el área del viejo San Juan. Ese es el opening. Luego vamos a resaltar y vamos a hacer publicidad para todos los 100 eventos de los 78 wow, pueblos. ¡Wow! 100 eventos. Tengo lo, tengo, vamos a resaltar un evento por pueblo. Ahí uh -huh. hay 78. Los conciertos, obras de teatro y cosas que van a estar pasando en el Coliseo, en el Coca-Cola Music Hall, Bellas Artes, etc. Eh, ya eso nos da 100. Estamos hablando con las compañías sin fines de lucro. Ellas también tienen unos eventos espectaculares, bien chulos, familiares y cosas... Eh, puntuales y también de nicho eventos corporativos, así que todo lo que esté pasando en Puerto Rico en ese periodo entra dentro de Junte y el último evento que es el cierre del Junte Boricua, donde nos estamos insertando con el Instituto de Cultura en la Campechada, ok, la Campechada se mueve de fecha para el 2024 y va a ser el último fin de semana de agosto de agosto, y ese o sea, va a ser el cierre de Junte Boricua ok, o sea que esto se extiende desde prácticamente, bueno, convocatoria en diciembre y Mayo, prácticamente junio, julio, agosto, la mitad del año de 2024. Wow, o sea que las, las personas tienen seis meses básicamente para, para venir acá a Puerto Rico y disfrutar de, de todos estos eventos y reconectar con, con sus raíces. Está buenísimo. Yo, y ahí acuerdo con Aerolíneas. 
Pues en este momento estamos reuniéndonos con muchos de ellos. Tenemos una reunión esta semana con una de las aerolíneas eh, y seguimos buscando, buscando partners y yo les llamo amigos del Junte. Qué bien, qué bien. Oye, te tengo una pregunta bien particular. No se rían, por favor. De esos 100 eventos, uno por municipio, ¿no? Uno por municipio. Ponce que hay. Ponce, tengo que verificar el listado que tengo en Ponce, pero Ponce tiene tela para cortar pero en el verano. Pero Festivales, y, y Guaynabo City. Hay algo por ahí. Guaynabo, <risa> tengo Guaynabo, Corozal también. La Siempre digo Corozal porque yo soy... Claro. Si no, si no aparece en otro, tú me avisas en Ponce. Todos los eventos, que, tengan, 100, todos los eventos que conozcan, que estén pasando en Puerto Rico, nos dan esa información y son parte del Junte. Y Joana, te pregunto, ¿va a haber como un repositorio? ¿Van a tener algún website donde la gente pueda eh, llegar y leer toda esta información? En este momento el website es juntaborigua.com. En okay. ese website hoy lo que estamos haciendo es dando un poco de información de Junte eh, y captando emails para las personas que quieren recibir información. Luego, eh, ya en diciembre, cuando empiece la campaña, eh, ese website eh, se convierte en Somos Puerto Rico, que es la cobertura que ha hecho el Nuevo Día y Primera Hora sobre los 78 pueblos. Ahí tenemos información de qué, qué pasa en el pueblo, qué hacer, dónde ir, dónde comer, etcétera, etcétera. Y en ese lugar también van a encontrar la información de los eventos. Ahora mismo la dirección de los eventos es eventos.junteboricua.com. Pero ya a, la, a partir de la primera semana de diciembre se encuentra se va a encontrar en junteboricua.com. Junteboricua.com, perfecto. Y, y hay un estimado de... ¿Cuántas personas, o el impacto que pudiera tener económico, cuántas personas pudieran venir? Con los datos de, que tenemos de, eh, de, de 2022 del DMO, eh, y lo tenemos que actualizar con el 2023, y yo sé que Cecilia me va a ayudar mucho en eso. Por supuesto. <ríe> eh, el puertorriqueño que visita la isla gasta 181 dólares diarios. Si ponemos en promedio que se queda ocho días, eso tiene un impacto, los 50 mil adicionales, de 75 millones. Wow. Sin embargo, esos números los tenemos que revisar con los números de 2023. Cecilia. Eso se le consigue, claro. Toma nota. <risa> <risa> y, y el propósito, obviamente este sería el primer año que se va a llevar a cabo, pero al final es algo que lo quieren hacer ya como una tradición. Si pues si seguimos lo que hizo Irlanda, Irlanda uh -huh. lo hizo en el 2013 y, y entiendo que lo está replicando ahora, lo volvió a hacer. Okay. Lo que nos han dicho varios irlandeses, que nos hemos encontrado eh, uh -huh. varios en el camino y ha sido fascinante, es que el efecto que tiene después, ¿verdad? De que yo vine, traje a mis hijos... Eh, y depende también del estado donde venga. O sea, si es Nueva York, tiene eh, tercera, cuarta, quinta generación. Entonces, no han visitado la isla mucho. Sobre el efecto que eso tiene después, pues, eh, eh, como que no es recomendable hacerlo todos los años. Okay. Así que Irlanda lo está haciendo ahora. Va, okay. diez años Chévere. Después. Y ese esfuerzo de ustedes de hacerle el acercamiento a la diáspora, ¿verdad? Para eh, conseguir estos embajadores... ¿Cómo les va? ¿Cuál es el feedback que han recibido hasta ahora? Pues yo estoy de tour por estas 10 ciudades y eh, ha sido fascinante. Ya tenemos los 10 embajadores líderes de cada ciudad eh, y estos embajadores tienen como objetivo reclutar otros embajadores. Cada uno tiene que reclutar 50. Y hacemos cafecito, le llamamos cafecito, que es un gathering entre, entre, entre ellos, le hablamos de lo que es el junte, le damos las herramientas, les explicamos el impacto, todo esto que acabo Ajá. de hablar con ustedes. Y ellos se comprometen a reclutar embajadores y pues obviamente seguir promoviendo, se convierten en promotores. Al Para regar la voz. 
En este momento tenemos 200 embajadores. Eh, la meta es tener 500. Wow. Eh, ahora yo salgo la próxima semana al cafecito de Houston, de Washington DC, de Filadelfia, wow. de Miami. Sí, <risa> sí, <risa> que yo estoy segura que vamos a llegar a la meta eh, y estamos súper contentos. Eh, cada, cada ciudad es súper fascinante porque son motivadores diferentes y para mí es como un focus group. O sea, Nueva York fue diferente a Tampa, o sea, a, a Chicago, a Filadelfia. Son, de verdad, son perfiles diferentes, pero todos siendo puertorriqueños, es fascinante también lo que están haciendo ellos. No solo por Puerto Rico, sino por la cultura puertorriqueña en cada una de las ciudades. Tremendo. Muy linda. ¿Y Excelente. el plan es repetir este esfuerzo o van a ver cómo les va este año? Vamos a ver cómo nos va este año. Súper. Qué bueno, bueno, pues yo les auguro mucho éxito. Sí, Entiendo gracias. que esto va a ser este fantástico, ¿verdad? Para toda la gente que está allá afuera venir acá a reconectar. Así que los felicito por este esfuerzo. Y nada, vamos a no, colaborar yo, juntos para echar esto, es esto para adelante. Bueno, claro es que un paro, sí. De verdad que sí. Es un yo proyecto lo, muy lindo. Los felicito y, y tienen el vaqueo de una buena compañía, una compañía grande, ¿no? Claro que sí. De medio, así que. Tremendo. Junteboricua.com. Así que búsquenlo prontito y me imagino que estarán también en, en todas las redes. Perfecto. Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el café del día de hoy, así que será hasta la próxima ocasión. Eh, gracias, Joana, por estar aquí con gracias nosotros en el día de hoy, sacar de tu tiempo que tienes ese tour schedule eh, a millón. Así que no olviden ustedes que nos escuchan suscribirse a nuestro podcast si quieren seguir escuchando información valiosa sobre la industria turística y también compartan, share, share, share estos episodios con nuestros colegas en la industria. Regresamos en dos semanas con la próxima edición de los anfitriones del destino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.